0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo con, bueno, un resultado triste, la verdad, lamentable por lo que ocurrió en La Paz. Pero bueno, ya toca pasar la página, toca pensar en, en lo que sea en adelante, que es un partido difícil, pero para nada imposible. Hablamos de nuestro partido contra Argentina el próximo jueves. Eh, pese a la derrota, hay cositas que podemos rescatar, hay cositas que podemos recoger de este partido. La primera de todas es que, ok, ya, no. Yo no quiero satanizar de, innecesariamente a los jugadores. Porque, ok, se notó ayer que la altura ha sido un factor determinante, ha sido un factor muy importante en el partido, incluso para los propios bolivianos. No han podido, no podían hacer pase en más de una ocasión. Nosotros tampoco. La pelota con el pique raro, a veces iba suave, a veces iba rápida. Quienes viven en la sierra, como es mi caso, saben cómo es que se el movimiento de la bola, y claro, evidentemente, a una persona que no está acostumbrada le cuesta bastante. Es por eso que no quiero eh, tirar, tirar, darle con palo a, 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 los a los jugadores, porque, ok, ya es un factor que ha costado bastante. Pero bueno, casos que, cosas que sí, ajenas a la altura, que sí, sí, sí o sí se deben practicar o corregir de cara al jueves, es. Primero que nada, la precisión y la efectividad, porque ok chances hemos tenido, al igual que con Chile, pero que no hemos sabido concretar. Y es pues, importante, el fútbol se trata de hacer goles, el gana el que más goles hace. Y hemos tenido ayer oportunidades claras que no hemos podido definir por falta de precisión. La de Yotun, que se va ancha, los remates de costa, ok, direccionados, pero muy al centro. O sea, hay cositas que, al menos al jueves, lo que pueden dedicarse a hacer los jugadores hoy en día es practicar remate, 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 remate bocajarro, lo que sea a fin de mejorar pues, la precisión. Y otro lado, y esto es quizás una crítica más al entrenador, es el tema de los cambios. El, a mi criterio, se, Gareca siempre peca de hacer los cambios muy tarde. Rara, rara. O sea, el partido tiene que estar realmente viendo muy mal para que Gareca haga un, un cambio rápido, como digamos fue con Chile hace bastantes años en Santiago, que a Lobatón lo cambiaron en el primer tiempo, o, o jugadores que entran ya, pasó a los 45. Pero fuera de eso, los cambios de ayer me parecieron muy tarde. Y por otro lado, se quemó un cambio con Mora. Que, ok, ya eh, eh, está bien que hay que rebotar chicos, hay que probar más eh, nueva gente para que el equipo sume. Pero ayer Mora no sumó. Quizás un jugador de mayor jerarquía que ya viene jugando en selección pudo haber sumado más. Y quizás el caso de Raciel. O mantener de repente al canchito un rato más. Qué sé yo, yo, pensé, yo, yo hubiese pensado en otra variante. Pero bueno, lo, lo bueno en ese sentido fue que es el partido dormeño sobre todo que me hace pensar que puede ser eh, titular, pero que ya, pasemos de página y ya que estamos con ritmo de tango pensemos en lo que se viene contra contra Argentina. Que yo les digo, o sea, yo pienso que el partido que tuvo aquí con Uruguay no es un partido para tomar como referencia de lo que va a ser nuestro partido, porque, ok, ayer en particular el equipo argentino, ok, jugó su mejor partido en lo que viene clasificatorias, pero mucho, mucha cuota tuvo también la fortuna y la iluminación que tuvieron varios jugadores, porque al menos el triángulo de Paul Messi y Lochelos estuvieron a en una iluminación magnífica. Eh, Lautaro, ok, ya hizo un golpe en el primer tiempo, como que le costó entrar al ritmo del partido, lo mismo para González. Eh, enredándose, confundiéndose. La línea defensiva, sí, perfecta por parte de Argentina. Y pese a que inclusive al inicio Uruguay casi casi clava, ¿no? O sea, fue un partido con, con todo para ver. Quizás el partido para mejor analizar a la Argentina sería el partido con, con Paraguay. Se han repetido ciertos errores, que hicieron tanto Uruguay como Paraguay. Que pueden, que se. que podemos mirar nosotros de cara a nuestro partido para corregir, no, ser, no pecar de, de ilusos. Entonces, ya primero hablemos de las ventajas que tenemos contra Argentina. No es que seamos un equipo, ok, con bastantes herramientas, con bastantes recursos para hacerle daño a cualquier tipo de rivales. Eh, podemos decir que somos un equipo de una u otra manera limitado. Pero con limitaciones de todo, hay cosas que aprovechar. ¿Qué dejó en claro ayer Uruguay? Que, si, que se pueden aprovechar muy bien las bandas de la Argentina. Las primeras acciones de Argentina llegan por la banda de Tagliafico. Si, si, si el número 3 arranca contra Perú, ya tenemos, digamos, un punto a nuestro favor. O buscar balones profundos, la proyección del lateral que va a ser importante, o la proyección del mediocampista o extremo que toque jugar por ese lado. Ya veremos si llega Carrillo. Porque el duelo-duelo contra Tagliafico va a ser muy fácil de. No, no Muy fácil, no, pero va a ser un poco menos complicado de superar. El, a ver, porque a ver, repasando, me haciendo un poco de memoria. La primera jugada peligrosa en el partido de ayer en, de Argentina y Uruguay fue un remate de Suárez. Un lateral que recibe Suárez, descarga rápido para la proyección melocampista, El centro, la bola queda ahí rebotada. Suárez remate, ok, primera intervención del Dibu. Primero primer vale para el Dibu. Segunda acción, muy similar, un centro pasado por la derecha tras una muy buena proyección. Viña devuelve el centro y Suárez clava una tijera maravillosa, pero mejor aún fue la tapa del Dibu, espectacular. Y la tercera jugada en la que Uruguay pudo, de una, de que pudo adelantar el partido fue un envío pasado, si no me equivoco, que Suárez remata como otra tijera habitual del conejo y ya pesa el palo. Entonces, en ofensiva estamos viendo, a la Argentina le, cost, le costaba retroceder porque eran acciones muy rápidas que hacía Uruguay, siempre por las bandas y culminando con un centro. La ventaja de Uruguay es que, ok, puedes meter un centro porque absolutamente todos los jugadores uruguayos pueden ser un peligro, un dolor de cabeza en el área. En este caso, en el caso nuestro, si arrancase Ormeño, que yo pienso que sí sería un gol y sería la oportunidad de verlo jugar desde el principio, tenemos ya un tema un delantero con propias características de 9 para hacer el, la diferencia en el área, para que en el centro pueda llegar a alguien, porque okay, sin Paolo, estando Paolo muchas veces nos hemos limitado a centrar, con la Padula va a ser imposible que le pueda ganar también y le pueda ganar a Romero. Por, sobre todo por un tema de talla Ormeño tiene más con qué competir Y si tomamos en cuenta que contra Bolivia Todo balón que recibió, balón que logró descargar Y bajar bien, peinar perfecto da, un, da una buena imagen Uno puede ilusionarse a creer que Ormeño puede hacer un buen partido contra los centrales ¿Por qué no? Y si vamos a tener un juego por bandas Fijo tiene que haber algún delantero en el área Y algún mediocampista que quizás sorprenda Ya sea para el rebote o ya sea dentro del área Por eso sería muy importante que Peña se recupere Es un mediocampista que pisa mucho mucho el área Segunda ventaja aprovechar la, el, y hablando en defensa, el experimento defensivo de Gareca, de colocar a Aquino libre eh, por detrás de la línea de mediocampistas, pienso que este partido puede rendir más frutos, para que Aquino pueda relevar, ya no presionar al jugador con bola, sino relevar al mediocampista que se ha superado, porque en el 1-1 claro, los jugadores argentinos tienen mucha habilidad, ¿para qué negárselo? Entonces un relevo ahí de Aquino para cortar al jugador que tenga el balón y que logre superar su marca va a ser un trabajo importante va a ser un partido duro duro para Quino y para Cartagena en su momento si es que logre ingresar ahora la ventaja es que si es que Argentina repite el 11 o al menos el medio campo tumba va a tener que bailar con De Paul, le va a ser más fácil marcarlo, marcar que un, que un zurdo marque un diestro. Y por otro lado lo propio, si es que ya sea que arranque Peña, el canchita o Cartagena, qué sé yo, le va a ser más fácil defender con su pierna ávila derecha a un zurdo como el o Chelso. Y si se intercambian de bandas, también se podrían intercambiar ellos. La idea es evitar esa funcionalidad. Esas son las ventajas que tenemos en, tanto en ataque como en defensa. Como ven, no son muchas, pero. Si se, hace un, si se hace bien el trabajo, se puede lograr. Ahora, el tema defensivo con Argentina es muy, muy, muy importante. Por un lado, es un equipo que okay, aprieta, pero que también deja jugar. Si es que en algún momento lo considera, si así lo considera eh, oportuno el entrenador o como se esté andando el partido. Entonces, si es así, nos va a dar la oportunidad de generar juego a nosotros. Ya sea en nuestro campo, pero de ahí se puede ir avanzando de a poquitos para llegar a campo rival. En Lima tuvimos la chance de, tener, de poder salir en corto, evitar salidas largas. Sea cual sea el caso, tenemos las dos opciones. Si arrancar a Ormeño, tenemos una opción jugando el balón largo y tenemos también la, la opción de jugar en corto por salidas, nada más hay que ser rápidos y precisos porque es un equipo que es con jugadores muy veloces y el momento en que pisan el acelerador buscan, meten la presión, es quizás un poco complicado de salir, entonces hay que tener la cabeza fría para saber en qué momento es mejor ok, entra, eh, envío largo o jugar en corto a lo que toca hacer, luego el marcaje a Messi eh, Paraguay y Uruguay hicieron un error con el 10 y creo que queda remarcado de forma más clara en el tercer gol de Argentina Ok, Messi todos sabemos la habilidad que tiene, la, el potencial de quitarse rivales encima y todo el talento que despliegue el mejor jugador del planeta, pero esto genera una cosa, ya sea que arranque Messi desde el medio campo o ya sea que arranque por una banda, lo que hizo Uruguay, Uruguay ayer fue en un momento agrupar demasiado a los defensores, para el tercer gol de Argentina Messi recibe no recuerdo si de rebote o un pase el balón y empieza a encarar dentro al borde del área llega a entrar un poco y salir en ese momento lo rodean al menos cuatro jugadores uruguayos ellos armaron una línea de cinco ok ya rodearlo con cuatro estaría bien si es que estuviese Messi, Messi solo contra el mundo pero ya recibía compañía entonces acumular esa gente que genera un desorden para una sencilla descarga porque Messi en cuanto recorre y se hace un poco de espacio Abre la cancha con De Paul Y De Depol prácticamente recibe solo. Se Tiene el tiempo de, de controlar. Meter un muy buen centro pasado. La defensa queda desacomodada a contrapierna. Porque tiene que ir a perseguir un balón que se fue pues en profundidad. Mete el centro Ningún uruguayo llega y, de, y Lautaro la termina empujando. Ese es un error que debemos evitar. Paraguay también lo hizo. Pero bueno, Paraguay tuvo la ventaja de tener un arquero iluminado. Y que dicho sea paso, los argentinos no estuviesen tan encendidos como, como lo fue en el último partido. Entonces, es un error evitar. La mejor forma de marcar al 10, y lo han demostrado varios equipos cuando se les toca enfrentar al Barcelona o ahora al PSG, es zonal. Eso funcionaba antes cuando Messi encaraba desde una banda, que hoy en día de vez en cuando lo hace. No que un jugador no lo siga, porque el que lo siga significa que otro lo siga, que otro lo siga y al final es un desgaste o perder un espacio en la cancha. El tema de la marca zonal es que si Messi arranca en la izquierda, digamos que arrancara por la izquierda, ok, primero lo sale marcar López si supera el espacio de López, lo sale a marcar el otro central o algún mediocampista, digamos Yotun. lo supera Yotun, lo tendría que agarrar Tapia, y en ese plan lo haces recorrer tanto que lo terminas en un punto cansando o obligando a que, a que se tenga que apoyar de esa manera persigues le haces, una, le haces una buena persecución y por otro lado no pierdes el orden en defensa, no acumulas gente no generas un espacio, no encierras al equipo, lo mejor es tener un equipo abierto La por eso digo, el experimento de Gareca ahora sí puede resultar mucho mejor que en otros partidos equipo abierto controlaba mejor el 10 y de esa manera pues evita que el, que, que el rival gane mayor cosa porque ayer contra Uruguay el fuerte fue la banda izquierda por ese lado vínculo va a tener un partido complicadito espero que quien lo, quien lo acompañe pucha baje duro con él y hizo un apoyo constante hay Aquino por ejemplo con el rol libre puede apoyar al lateral que se proyecte y no, no llegue a volver, el tema es ese custodian muy bien las bandas, ahora el juego por el medio campo, si es que vamos a acumular tanta gente en un punto llegan a ser cinco pues los dos centrales el que queda libre que sería Kino los dos mediocampistas adelantados que son que fueron, en el último partido fueron YouTube y el cancha ya son cinco jugadores en el medio campo, en, en el centro de la cancha, entonces Ahí, de una u otra manera se puede evitar el juego en corto de los argentinos, que hacen bastante sociedad corta, pero el tema no es, es, no es de terminar de achicar el equipo es mantener cierta amplitud pero, claro defendiendo estas zonas vulnerables es, pero ahora, que no se nos extraño Argentina va a apretar, a, va a apretar bastante Argentina va a, va a tener mayor tiempo en la pelota, hay que aprovechar y ser muy efectivo con las pocas que tengamos porque no es que vayas a un partido tan abierto y hay que ser muy inteligente con los cambios Dios mediante, si empezamos ganando el primer tiempo y nos vamos con la ventaja a, a, a vestuario, no hay que esperar hasta el minuto 70 para aguantar, para, para meter algún cambio defensivo. A estas alturas hay que pensar en asegurar resultados, ya sea 1, 2 a 0, 3 a 0, 20 a 0 en el primer tiempo y ya salir al siguiente tiempo a aguantar, no tenemos de otra. Ahorita dependemos de nosotros mismos y dependemos de, de otros resultados. Así que con estas eh, aclaraciones hechas pasemos a ver con qué arran un posible 11 con el que arrancaría Pelú la línea de defensores yo la repetiría tal cual quizás me inclinaría un poco entre Zambrano en lugar de Ramos porque bueno, por conocimiento un poco el fútbol argentino y el estilo de los argentinos pero es mucho riesgo porque nunca jugó con Cales, entonces experimentar una nueva saga central contra un, en un partido tan, tan importante, y contra una selección tan pesada, no conviene pues ya, se repite el once, yo me quedo con López preferiría que un jugador más rápido en la banda para la proyección, lo mismo con Advíncula medio campo, lo repito yo sí sacaría el canchita González, pero esto, claro, va a depender si es que Peña logra recuperarse. Y así no se sé recuperará Peña, dado que va a ser un partido en el que nos va a tocar defender más que atacar. Yo arrancaría con, con Cartagena. Que acompañe, que quede, que aquí no sea el que siga siendo libre, pero que con un factor defensivo a Cartagena en el medio campo. Yotun igual a su izquierda, juega por la izquierda. Ahora el dilema es la derecha. Si llegara Carrillo, excelente. Eh, tenemos un revolcino más por la banda. Si no llegara Carrillo. Y si digamos si llegara Peña, yo jugaría con Cartagena y con Peña en Costado. No repetiría a Gabriel Costa, lo vi muy flojo en defensa. Y hemos visto que por la banda izquierda donde va, le va a tocar jugar a le defender a Víncula, Argentina ha apretado bastante. Y si va a ser uno contra dos, va a ser imposible. Y la cobertura que hizo Costa, a mí la verdad, me pareció muy floja. Entonces, o jugado con Peñita, o ojalá llegara Carrillo, o quizás por último, ya que arrancara Raciel. Pero yo no, yo no repetiría a Gabriel Costa. Que arranque Mora, no. Es un partido muy grande para un jugador que apenas está debutando en la selección. No no pienso que sería lo mejor. Y en la delantera sí, a mi fija sería que, que arranque Ormeño. Me parece el mejor partido para que arranque. Dejó claro que puede ganar muy bien las pelotas arriba contra Bolivia. Se va a medir con dos centrales durísimos. Pero también va a tener que tener un trabajo muy disperso en lograr llegar al área cuando hay algún desborde y poder ser opción clara de gol y bueno, qué resultados nos convendrían a nosotros finalmente para ya para ir cerrando en esta fecha, lo bueno es que cada vez que el Perú la caga, siempre hay algún, rival, algún equipito que nos salve, en este caso fue Venezuela ayer ganando el Ecuador y bueno, Chile ganó, lo ideal hubiera sido un empate pero bueno, se acerca Chile a nosotros vuelve a competir por una plaza en el, para el repechaje, pero Paraguay tampoco se nos dispara, así que resultados el Bolivia, Paraguay en La Paz lindo sería un empate no, no nos conviene que Bolivia siga subiendo. Porque con un triunfo boliviano y nosotros perdiendo, Bolivia nos pasaría. Perdón, nos empataría. No, claro, nos pasa con 12 puntos. Luego, el Colombia-Ecuador. Lindo un empate. Porque justo se enfrentan rivales directos. Eh, Colombia va a salir a matar. Quizás gane Colombia. Sería lindo un empate. Entre Chile y Venezuela. No sé si es pedirle mucho a los chamos que nos vuelvan a dar una manito o sea, rescatando un empate. O por último, ya ganándole a, a Chile. pues Pero... Mm, ya. sería un resultado ideal, pero quizás eh, lo más probable es que Chile con el envión que tiene y Juan de local pueda ganar el partido y claro ya, entre Brasil y Uruguay pf, que Brasil se dispare, me va a dar pena por Uruguay que de 6 puntos solamente pueda hacer, bueno ¿ganó la primera fecha? Bueno, no, no recuerdo bien si llegó a ganar su partido antes Argentina, creo que sí pero bueno, sería una pena que, Argentina, que va a ser una pena que Uruguay se, se, se coma tantos goles pero ya, pues no hay de otra, ni modo pero después va a tener su revanchita entonces bueno serían los resultados que más nos convienen no queda nada dicho para el jueves faltan muchos días y falta también saber pues si se van a llegar a recuperar los jugadores que estamos esperando el caso de carrillo el caso de peña esperemos que no haya ninguna baja en, en lo que quedan de días pero de momento este es el panorama para la selección estas creo son las llaves que bueno son las herramientas a aprovechar si Queremos sacar un buen resultado de Buenos Aires. Porque se puede, señores, se puede. Somos 11 contra 11. Los otros pueden tener al mejor del planeta. Pero nosotros seguimos siendo 11 jugadores. Con dos piernas, dos brazos y con las mismas capacidades de, de ganar un partido. Así que ya. Veremos qué ocurre el jueves. Y ya saben, estaremos con el post partido y con lo que le queda a la selección en estas clasificatorias, muchachos. Hasta la siguiente jugada.